0: Mit mir Esther Diestelmann, ich bin Chefredakteurin von Radio Feuerwerk, Und ich bin die Julia Fichtel von der Fachstelle POP. Genau, und wir haben uns einen ganz besonderen Gast dieses Mal ausgesucht für unsere Augustausgabe. Genau, herzlich
1: willkommen Alessa Patzer. Hallo, ich freue mich. Alessa, beziehungsweise alle sagen Lessa, genau. ist die neue Mitarbeiterin in der Fachstelle POP und das aus gutem Grunde. Sie engagiert sich seit über zehn Jahren in der Münchner Musikszene, als Bookerin, als Veranstalterin, Unter anderem 8 Below, das ist ein Club zwischen Stachus und Hauptbahnhof, der so ein bisschen eher härter härter musikalisch ausgerichtet ist, würde ich mal sagen. Was live angeht auf jeden Fall. Rock
0: oder Heavy Metal, ne? Genau.
1: Genau und ähm, hat dort oder organisiert dort unter anderem die Konzertreihe Bergfest. Und wo sie auch ordentlich mitmischt, ist beim Uni-Sommerfest und beim Tunix und beim Gar Garnix. Als die Fachstelle Pop gepostet hat, dass Lesser die neue Mitarbeiterin ist, war einer der zahlreichen Kommentare die Band Mama Münchens und das ist sie auch. Sie hilft immer und wo sie kann beim Booking, bei Orga-Fragen und viele mehr. Und dazu hat sie sogar einen Verein gegründet, den Artist Pool e.V., der Bandcamps organisiert. Lesser ist auf jeden Fall aus München nicht wegzudenken und daher freue ich mich besonders, dass wir heute mit dir ein bisschen reden können und dich besser kennenlernen können. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, Lieben Dank für die Einladung.
0: <lacht> so, ja, da wir in der Augustausgabe sind, erstmal so eine Einstiegsfrage: Bist du ein Hochsommermensch oder verziehst du dich in Keller.
2: Ja, ich bin eher der Kellertyp. Also ab 22 Grad bin ich lieber drinnen wie draußen, aber es lässt sich doch öfter mal nicht vermeiden, gerade bei den Open Airs, wenn ich dann noch arbeite. Weil dir
0: dann so heiß wird oder weil du nicht mehr denken kannst oder weil du Sonne nicht magst oder was ist der Grund?
2: Ähm, ja, ich bin eher der Eisbärtyp vom Hauttyp, von daher äh, lieber Schatten wie Sonne.
0: Mhm.
1: Ich
2: sage auch immer, ich bin eine Schattenpflanze.
0: Ja, ich habe gerade also uns angeschaut und ich meine, ihr seht das jetzt gerade nicht, aber wir sind alle drei eher so der... Helle Hauttyp. Aber ich bin trotzdem ein krasser Sonnenanbeter. Also ja. Ich liebe und jetzt das. hast du Sonnenbrand,
1: der sich schält.
2: Ja, das war.
0: Das war Dummheit. Ach so.
2: Sonnencreme vergessen. Genau. Aus Gründen. Ich bin dann auch eher der Typ, der dann mit der 50er Sonnencreme über den Festweltplatz läuft und alle eincremt und alle zwingt, sich einzucremen. Daher der Mama. Ja, Mama. Der Mama-Instinkt ist da
1: stark.
0: Fühlst du dich denn damit. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil dieses Mama, das war irgendwie auch jetzt so Angela Merkel, war irgendwann auch so die Bundesmutti und so. Ich weiß immer gar nicht, was ich so davon halte, weil ich irgendwie ist auch manchmal ein bisschen schubladig finde und ich nicht unbedingt als Frau immer automatisch, nur weil ich mich kümmere und irgendwie ein anderes, weißt du, also nur weil man halt, ja, empathisch und nachdenklich ist es dann deine Mama. So, das äh, finde ich irgendwie ein bisschen nervig. Wie siehst du das?
2: Äh, ich finde das tatsächlich gar nicht so dramatisch, weil äh, es spricht eher die positiven Dinge an, dass es mich kümmert, dass es mir wichtig ist. Und tatsächlich sind auch viele der Bands einfach mal ein paar Jährchen jünger, irgendwie zehn Jahre jünger und dann ist das und auch okay. Du Händchen. Da habe ich dann auch Mutterinstinkte.
0: <lacht> <lacht> okay, also du bist kein Sommertyp, aber dafür hast du jetzt die Auswahl zwischen mhm. drei wunderbaren Kategorien, die wieder mal vor dir stehen, so wie immer. Auf den Kästchen steht Sein, Zeit und Laster. Und welches dieser Kästchen lachte ich
2: jetzt am meisten an? Ich nehme Laster. Oh. <lacht> das, ist,
0: das ist zu 90 Prozent das erste Kästchen. Das ja. finde ich sehr nett, ja. Gut.
1: Was steht auf dem Zettel?
2: Rauchen. Oh,
1: ja. Das
2: passt ja gut. Rauchst du? Äh, Ja, viel und
1: leidenschaftlich.
2: Und wie lange schon? Wann wann bist du eingestiegen? Das darf man gar nicht so laut sagen. Äh, Nee, als Teenager tatsächlich. Was heißt Teenager? 13? Mhm. Mhm. Ja, mit 13 zum ersten Mal
1: ausprobiert und dann... Dabei geblieben, leider. Aber so gepafft, so mal so eine Camel Light oder so, oder dann gleich richtig eingeschnitten? Nee, 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 schon erst gepafft. Ich weiß noch, wir haben dann
2: in so Ditteldosen die Zigaretten gesammelt und haben die dann getauscht. Die besonders wertvollen waren dann eben Camel, weil die hatte keiner. Was, also die angeraucht schon oder? Äh, nee, nee äh, also man schon gesammelt. Genau. <lacht> nee, wir haben nicht die Stumpen aufgesammelt. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß noch ganz genau, wo ich zum ersten Mal, das, da war ich noch jünger, waren wir auf einer Übernachtungsparty und haben uns dann nachts äh, geschlichen und waren dann auf dem Spielplatz mhm. und haben dann fünf Mark zusammen gesammelt <lacht> und haben uns eine Schachtel Zigaretten gekauft. Und ich habe es am nächsten Tag ganz stolz meiner Mutter erzählt und gesagt: Ja, wir haben eine Schachtel Gauläuses gekauft. <lacht> Okay. Ja. Aber wir haben sie nicht geraucht. Und Aber dann
0: war
1: das Golises äh, rot oder blau? Das waren natürlich die blauen, die richtig starken. Ja, schön. Aber das, das ging ja auch früher noch so einfach mit den Zigarettenautomaten. Ja. Genau. Jetzt heutzutage gar nicht mehr
0: so einfach. Naja, also wie schwer ist es, eine EC-Karte oder einen Ausweis von irgendjemandem zu nehmen, der 16 ist?
1: Na gut. Stimmt. Meine Mama hat mir erzählt, dass ich früher immer ihre Zigaretten versteckt habe. Also sie hat halt eher so eine am Tag geraucht, aber ich fand es voll schlimm. Dann habe ich die immer alle versteckt. Dann in der Jugend, aber fing das dann auch bei mir an? Als Kind war ich fand ich das auch voll scheiße, dass die Eltern geraucht haben und dann habe ich ihnen
0: Zigaretten geklaut und wir hatten damals in, in so einer Wohnung hatten wir einen, äh, in so einem Haus hatten wir einen Kamin und meine Eltern haben den Kamin nie verwendet und da habe ich immer diese Zigaretten <lacht> alle reingeschmissen. Ich würde gerne wissen, wie viel Schachteln da drin liegen.
1: Okay. <lacht> Ich weiß noch, irgendwann in der Jugend fängt man doch auch so an, so irgendwelche Sachen zu sammeln. Keine Ahnung, ich habe Dosen zum Beispiel gesammelt, Cola, ja. Fanta-Dosen, keine Ahnung warum, und auch Zigarettenschachteln. Ja, und und bei und mir Kap- auch.
2: Und so Papiere genau. von so Kaugummis und so. Da gab es doch dann auch immer so Editionen mit verschiedenen bunten Bildern drauf. Ja, und die, die wollte man dann haben, ja. Genau. Ich habe Steine gesammelt. Das war traurig.
0: Ich habe Impulsdeus gesammelt. Das ist auch <lacht> ah, richtig ja. übel. Oh
2: Gott, Vanilla, ähm, ja,
0: Piss, äh, die <lacht> das? Erdbeere und was? Also lauter Geschmäcker, wo ich mich heute einmal mit Brechreiz echt äh, überhaupt den muss man sich ja auch forschen. Das war so in Schulklassenzimmern. Genau. Diese Lehrer, die, die also im Nachhinein ich höchsten Respekt dafür, dass die nicht jedes Mal rausgerannt sind, wenn diese stinkenden Teenager mit diesen noch stinkigeren Deus yeah. äh, gegen ihren Schweiß an. Kämpfen.
2: Ich war ja in einer Klosterschule, Mädchenklosterschule. Ja, ich auch. Und, ich, ich, und ich erinnere mich äh, an diesen penetranten vanilla kiss Der ist wirklich so Schulzeit. Ah, okay. ja, man hat damals auch immer noch diesen rouge
1: Rougepalp.
0: Äh, ja. Okay, wir sind die gleiche Generation. Oh
1: Gott. Ja, Aber wie ist es jetzt? Siehst du Rauchen als ein Laster oder ist das ja. deine
2: Leidenschaft? Oder? Nein, es ist, natürlich ist es ein Laster. Ich persönlich, mir macht es immer noch Spaß leider. Also ich, mir gefällt es noch, aber ich weiß, dass es nicht gut ist und ich würde auch jedem davon abraten. Aber es ist noch nicht so weit, dass ich aufhören könnte und wollte. Deswegen, ja, ein Laster.
1: Und äh, drehen oder? Drehen. Okay, also weißt du gar nicht, wie viel du rauchst. Das ging mir immer so beim Drehen.
2: Ja, ich kann schon sagen, wann der Tabak dann leer ist, aber äh, an einzelnen Stück kann ich es nicht sagen. Kommt auch immer drauf an natürlich, was was ich gerade mache an dem Tag. Mhm. Bist du auch Stressraucher? Ja, würde ich schon sagen. Aber eher, äh, was das Schlimme ist, sind so diese Gewohnheitssachen. Also in der Früh zum Kaffee. Genau, oder du hast einen bestimmten Weg immer und in der Pause irgendwie rauchst du eine oder so. Also das ist, glaube ich, das, was äh, sich eher summiert dann.
0: Ja, das ist auch das, was eben das Suchtverhalten so manifestiert, weil das sind halt so Konditionierungen. Ah ja, da brauche ich jetzt eine, da Mhm. nehme ich jetzt eine. Genau.
2: Mhm.
1: Also ich habe tatsächlich aufgehört vor eineinhalb Jahren oder so. Weil ich, ich erinnere mich eher, noch, die
0: Julia die Rauchen geliebt eigentlich. Ja, sehr. ist
1: also Auch so ritualmäßig, aber da, zu der Zeit war ich eher so ein Stressraucher und das ja. fand ich irgendwie so ätzend. Da habe ich echt immer so, oh, wie kann ich jetzt mich irgendwie wieder beruhigen? Ah, ich rauche einen. Und dann, dann dachte ich, nee, das will ich nicht. Und da ähm, war damals das Festival, die Manning Street Parade, und da war der, also war es vorbei, vier Uhr in der Früh, letzter Tag, und dann habe ich eine geraucht und die fand ich total ekelhaft. Und dann habe ich gesagt, Nee, ich glaube, das war's jetzt. Und dann habe ich mir so eine Nichtraucher-App installiert und dann habe ich ah. einfach jeden Tag so draufgestellt. Ah, genau. habe ich wie viele schon... Tage rauche ich genau. nicht, Soll ich mal gucken, wie viele es jetzt <lacht> sind? Ja. 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 Du hast dann von Sehr. einem auf den anderen Tag aufgehört? Ja. Ja. Oh. <lacht> Aber ich okay. habe auch nicht so krass wie geraucht. Also ein Jahr, sieben Monate, 16 Tage, 6 Stunden und 48 Minuten. Uh-huh. Sehr gut. Ich habe 6000 Zigaretten nicht geraucht. <lacht> oh. <lacht> ja, dann habe ich wahrscheinlich das Doppelte geraucht in der Zeit. Okay. Oh Gott, Naja, aber ähm, vom Aufhören jetzt so gesprochen, also ich weiß nicht, so viel hat sich eigentlich gar nicht verändert. Ich finde nur, dass man, ich fühle mich nicht mehr so verstopft. Also die Poren quasi. Das ist das Einzige, was ich als Unterschied Mhm. bezeichnen würde. Und jetzt vermisse ich es aber auch gar nicht mehr. Also, echt gar nicht mehr. Es ist einfach kein Teil mehr meines. Gedankenvolumens. Das glaub, ist eigentlich ganz angenehm. Die erste Zeit ist besonders schwierig, gerade mhm. wenn du dann
2: unterwegs bist mit Leuten, die rauchen noch. Aber naja, es werden immer weniger. Von daher vielleicht springe ich irgendwann auf den Zug auf. Und was mit der E-Zigarette? Wie wäre das? Nee.
0: Also, also, also bei mir, <lacht> nee. ich, ich, bin, ich bin sowieso eigentlich kein richtiger Raucher, aber ich bin ein Stressraucher. Also immer, wenn ich irgendwie emotional angespannt bin, dann rauche ich sehr viel. Und dann Geht ja irgendwann, Gott sei Dank, in der Spannungsphase auch wieder vorbei und dann höre ich einfach wieder auf. Also das ist wirklich Kopfsache bei mir.
1: Wann hast du das letzte Mal aufgehört?
0: <lacht> ähm, wieder Zigaretten zu rauchen. Also das, es kommt halt einfach vor, dass ich eine Woche lang keine Zigarette rauche. So. So. Also das, das passiert. Mhm. Ähm, aber wenn ich dann abends feiern gehe oder so, dann rauche ich schon... Ja. Aber also wenn man dann, eben wie gesagt, in Phasen, in denen es mir nicht so gut geht, dann rauche ich auch mal in der Früh ein und das ist eigentlich eher so ungewöhnlich für mich. Ja. Weil nämlich in Phasen, in denen es mir gut geht, könnte ich das auch überhaupt nicht. Dann haut man, würde mir das mein äh, Kreislauf zusammenhauen in der Früh. Das ist sehr, sehr komisch. Mein mhm. Körper ist sehr, <lacht>
1: <lacht> <lacht> sagt mir eigentlich immer ganz genau, was er braucht, auch wenn es schlecht ist. Krass. Ja. Ja, meine Freundin hat sehr viel geraucht und dann hat sie aber über die E-Zigarette jetzt eigentlich fast aufgehört. Also ah. zuerst war noch so Nikotin und alles drin in diesem, in dieser, in diesem Sirup. Ja, dieses mal. Eos
0: getönt oder, wie, Entschuldigung, die Marke natürlich egal. Aber dieses, dieses wo man so ein Ding reinsteckt, wie, und ne, wo, dann wo man das sowas der reinfüllt. Genau. Ah,
1: okay, das ist wieder was anderes. Mhm. Und jetzt und die dampft nur noch. Genau, mhm. <lacht> raucht nicht so und mhm. dampft. Und ähm, jetzt mittlerweile ist aber gar nichts mehr drin. Es ist nur noch ein bisschen Geschmack und das macht sie jetzt aber auch nicht mehr so oft. Also und eine Freundin Husten von mir, ist weg. Ist, eine Freundin von mir ist auch komplett umgestiegen von harter Raucherin zu
0: auf diese die auf diese, Also die, die man da so reinsteckt, mhm. diese kleinen. Und ich finde es halt einfach irgendwie. Ich weiß nicht, es killt irgendwie den Rauch. Gefühl, ich weiß nicht, irgendwie... Und deswegen hört man dann auf, glaube ich. Wahrscheinlich, weil dann <lacht> denkt man sich
2: so, ja, wozu mache ich es eigentlich überhaupt? Ja, bei, eine Freundin von mir hat das auch probiert und ist dann aber wieder zurückgegangen. Weil das zu Ja, der Aufwand auch. Also du kannst es natürlich auch nicht überall k- kaufen und dann, ähm, glaube ich, ist es auch etwas teurer. Ich bin jetzt da nicht irgendwie informiert, aber ja, und jetzt raucht es wieder ganz normal.
0: Aber hm. habt ihr denn, hat, hat euer, also außerhalb der Teenagerzeit, hat euer Geldbeutel das Rauchen beeinflusst? Also zum Beispiel, dass man eben sagt, ich kaufe nur selbst, also alles, was selbst zu drehen ist oder diese Packungen. Mhm.
2: Die, In meiner ersten WG mit 18, Vierer-WG, ja. da saßen wir dann immer einmal die Woche schön im Wohnzimmer zusammen. Und, genau, und haben gestopft. <lacht> alle miteinander. Damit wir dann für die nächste Woche irgendwie den Bedarf hatten. Aber klar, das, haben, das war ja eklig, aber das haben wir halt gemacht, weil wir kein Geld hatten. Ja.
1: Also... Da muss okay. ich mal wieder meine App befragen. <lacht> ich habe äh, jetzt knapp 600 Euro gespart, also immer selbst gedreht auch. Und ich finde es jetzt auf ein Jahr und sieben Monate... Das
0: ist nämlich krass viel Geld.
1: Echt? Ich finde es eher wenig. Ich, ich find's auch eher hätte mehr, mehr erwartet. Also Was, 600
0: Euro, damit kannst du voll den schönen Urlaub machen. Ja, schon,
1: aber in einem Jahr und sieben Monaten habe ich das gespart. Ja, aber du hast ja auch nicht jeden Tag eine Schachtel geraucht. Nee.
0: Also auch nicht einen... Aber ich Beute. kann jetzt
1: nicht so gut rechnen, dass ich sagen kann, wie viel das jetzt ist am Tag, aber es ist nicht so...
0: Wir könnten so eintippen und rechnen, aber das, <lacht> das wird jetzt vielleicht, wird jetzt viel vielleicht auch ein bisschen Nein, aber
1: Also ich hatte wegen dem Drehen nicht das Gefühl, dass das jetzt so reinhaut finanziell.
2: Ja. Seid ihr Suchtmenschen? Ich auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch nie Drogen ausprobiert,
1: weil ich schon wusste, das kann nicht gut ausgehen. Ja. Ich nicht so. Tatsächlich irgendwie. Zum Glück. Deswegen <lacht> konnte ich wahrscheinlich aufhören. Ja. Ja. Du?
0: ja, also vor harten Drogen hatte ich immer mega Angst. Ich habe, glaube ich, ähm, als elfjährige, wir Kinder vom Bahnhof zugelesen, yeah. weinend ich im ja. Bett meiner Mutter äh, und äh, beziehungsweise meiner Eltern. Und ähm, das, ich weiß nicht, ich habe, das hat irgendwie in mir solche Ängste ausgelöst, irgendwie über. Dass ich, dass ich also ich, es gab auch bestimmte Drogen, wo ich einfach dachte, das passt nicht zu meiner Persönlichkeit. Der Kontrollverlust. (lacht) Und und das mag ich eben auch nicht. Und deswegen zum Beispiel mag ich auch Alkoholvollräusche nicht. Ich habe immer das Bedürfnis, die Kontrolle über mich, meinen Körper und die Situation Mhm. zu haben. Ich weiß nicht, ob das ein Frauending ist, ich glaube, weil ich auch um mich herum sehe, dass bei Männern das einfach irgendwie nicht so vorhanden ist, leider. Äh, Dieses Bedürfnis, das irgendwie zu in irgendeiner Form zu kontrollieren oder das wird dann einem immer als Bereicherung einer transzendentalen Erfahrung verkauft. Ja, Ja, ähm, Schon. Das ist, es kann, ist ja auch interessant. Ich habe neulich einen Artikel in der Süddeutschen gelesen über äh, Cary Grant, der äh, mit Depressionen zu kämpfen hat also einer dieser Schauspiellegenden aus Hollywood. Und den haben sie mit LSD behandelt in der Zeit, okay. in der man noch nicht also genau wusste. Der hatte innerhalb von zwei Jahren dann 300 LSD-Trips. Um ihn aufzumuntern? Und um oder? ihn aufzumuntern. Okay. Und tatsächlich hat das auch Erfolg gehabt. Also das ist nämlich super interessant. Also ich habe auch dann mich ein bisschen damit beschäftigt. Also man verwendet auch gerade Ketamin und so als Test. Testversuche für Bekämpfung von De- Depressionen, weil das irgendwie scheinbar, mi- mi- also wenn du dieses, so wie beim THC halt, äh, das, nicht das CBD, sondern das THC, äh, nee, wie heißt das? Ähm, egal, auf jeden Fall, wenn du <lacht> sozusagen das, was den Rausch auslöst, trennst von dem, äh, von dem anderen Stoff, genau das gleiche wie, wie bei, bei Pilzen, äh, wenn du es quasi auf diesen Urstoff bringst, dann ist es scheinbar medikamentös einsetzbar und aber halt eben LSD dann eben hat er Cary Grant dann so genommen nicht wie andere Menschen es dann nehmen und man läuft dann in die Natur und äh, treibt auf irgendwelchen Booten durchs Meer oder so sondern dann ist es eben bewusst so dass die Augen verbunden werden so dass diese ganzen Erfahrungen, die du sonst nach draußen tragen würdest, ja. nach drinnen trägst und so deine Depressionen bekämpfst.
2: Okay, und da die Ausschüttung mhm. von Glückshormonen quasi genau.
0: anregst. Genau und das scheint äh, zu funktionieren. Allerdings war die Art und Weise, wie die ihn behandelt haben, natürlich viel zu drüber. Also ja, das, 300 äh, ist ein bisschen viel. Ja, voll, ziemlich mhm. exzessiv. Voll. Ja. Aber ich finde, also deswegen ist es vielleicht so meine Dämonisierung. des Ganzen äh, muss man vielleicht auch ein bisschen relativieren. Aber ähm, ich, also ich für mich, ähm, nö. Nö, Und habe auch gut. keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Ich denke
2: auch, irgendwann ist die Zeit vorbei, oder?
1: Voll, also ich
0: bin Mitte 30, jetzt ja. over. Ich,
1: ich kenne voll viele, die mit Anfang 30 erst überhaupt angefangen haben, so Zeug auszuprobieren. Ja, ich total spannend. Also ich jetzt nicht, aber. Und ich wollte auch noch sagen zu dem, weil du gesagt hast, eher Männer als Frauen, das kann ich jetzt auch nicht bestätigen <lacht> aus meinem Bekanntenkreis. Nee, nee, also. Einfach so Typsache.
0: Ja, das stimmt. Typsache ist es auf jeden Fall. Also ja. ähm, es, äh, mir wurde auch erklärt mal, es sei, es sei eine Frage der Offenheit für körperliche Erfahrungen, die man nicht steuern kann.
2: Hm. Mhm. Das ist
0: natürlich ein, ein USP gewesen. Ne?
2: <lacht>
0: <lacht> so okay, äh, no.
2: Ich hatte tatsächlich als Teenager oder so 17, 18, 19 hatte ich wirklich extreme Probleme auch mit Leuten, die ähm, irgendwelche harten Drogen nehmen genau. und habe da wirklich dann auch äh, Kontakte abgebrochen.
0: Ja, das ist äh, etwas, was mich auch dann tatsächlich noch zusätzlich davon abge- abgezogen hat, war eben die Erlebnisse in der Teenagerzeit, dass man halt Freunde echt, ja, ihre Persönlichkeit hat verlieren sehen und nicht ja. mehr ihr Leben klarkommen können und Menschen, die wirklich echt hochbegabt und kluge Menschen waren, die dann irgendwie aus dem Gymnasium runtergegangen sind, weil sie irgendwelche Trips hängen geblieben sind. Also das ist ähm, Das hat mir echt Angst eingejagt. Und dann hatte ich da genug abschreckende Beispiele, die mir gesagt haben: (lacht) Nö, dieses Schiff lasse ich an mir vorbeisegeln.
1: Genau. Dann doch lieber einfach
0: nur rauchen. Dann einfach nur rauchen, (lacht) genau. (lacht) Genau. Ähm, Ja.
1: Ja. Hey, ähm, wir haben noch zwei weitere Mhm, Kategorien, liebe Lesser: Zeit und Sein. Ich nehme Sein. Okay. Me Too haben wir. Hashtag Me
0: Too. Oh. Oh. oh, das hatten wir schon lange irgendwie in unserem Kopf, dass wir da glaube ich mal drüber sprechen wollen, mhm. aber irgendwie.
1: Ist es okay für dich, wenn wir darüber sprechen? Ja,
0: da
2: können wir gerne drüber sprechen.
0: Hast du Erfahrungen? Also was sagen wir sagen mal so als Frau, wenn man diese Frage stellt, ist also was sind deine Erfahrungen? <lacht> genau.
2: Ähm, genau, also ich denke, dass äh, fast jeder damit Erfahrung hat, also vor allem Frauen und ähm, ich denke vor allem auch, wenn du im Nachtleben unterwegs bist, mhm. erst recht, äh, tatsächlich zahlreiche. Also ähm, das Krasseste, was mir passiert ist, war, ich bin nachts nach Hause gefahren mit der Nachtram. Ich habe damals in Leim, in eigentlich einer beschaulichen Wohngegend mhm. gewohnt, äh, hatte so einen 10-Minuten-Weg ungefähr von der Station zu mir, bin ähm, losgelaufen habe dann so nach zwei Drittel des Weges ungefähr äh, angehalten, kurz, um in meiner Tasche was zu suchen. Ich glaube ein Labello oder ein Feuerzeug oder irgendwie sowas. Es waren einige mit aus der Tram ausgestiegen, auch hinter mir. Und dann stehe ich und suche halt und merke halt, wie jemand näher kommt. Hat mich aber nicht äh, sonderlich irgendwie interessiert. Und auf einmal merke ich, wie es warm an meinem Hintern wird. Oh. Dann hat er ähm, sich ent- erledigt, entledigt. Was, er also, hat sich angepinkelt? Genau. Nein. nein. Ja und ich bin natürlich da total ausgeflippt bin ja. halt nach Hause gerannt meinen Mitbewohner aufgeweckt und habe nur wohl rumgebrüllt Der hat mich angepinkelt er hat mich angepinkelt und er war das total ist hast du
0: äh, gab's eine also du hast dich umgedreht wahrscheinlich und oder wie, wie ich habe genau, hab genau ich
2: habe genau ich habe halt gemerkt wie es warm wird ah, ja. habe dann so aus Schock erstmal mich umgedreht in dem Moment hat der er sich aber auch umgedreht und ist weggelaufen Boah, wie jetzt
1: Boah, ist es wieder also das
2: war so das krasseste und tatsächlich dann auf demselben Weg, ich war dann natürlich danach ziemlich... Ähm, Aufgelöst. Ja, und auch vorsichtig natürlich. Das heißt, immer wenn ich äh, mit der Nachtraum ankam, habe ich geguckt, wer steigt noch mit aus. Wenn irgendwie Mädels oder Pärchen waren, habe ich gefragt, ob ich mit denen zusammengehen kann und so weiter. Eines Abends war dann eben niemand, also ist niemand ausgestiegen. Okay, gut, ich fühle mich einigermaßen sicher. Habe ein Handy natürlich in der Hand gehabt dann, äh, um so zu tun, wie wenn ich telefoniere. Auf einmal sti- ist halt doch jemand hinter mir, Er kam halt aus einem der Häuser. Ich okay, bin in die Mitte der Straße, da wo halt das Licht am meisten da ist, bin äh, dann da auch stehen geblieben, mitten auf der Straße und wollte ihn vorbeilassen. Er ist dann auch vorbeigegangen, ist äh, zwei Häuser weiter irgendwie in die Einfahrt. Ich so, okay, gut, vielleicht war er, einen Freund besuchen. Bin also weitergegangen, kommt zu der Einfahrt, der steht da steht er mit Hosen runtergelassen und holt sich halt einen runter. Ja. Also, so viel äh. zur beschaulichen Wohngegend. Ja, ätzend. Ach, scheiße. <lacht> Ja,
0: Hast du ähm, in der, ähm, also wenn du ja veranstaltest und gibt es bei euch irgendwie an der Bar irgendwie ein Codewort, was man sagen kann, wenn äh, man als Frau sich belästigt
2: fühlt? Äh, Das kommt tatsächlich an, wo wir sind, Mhm. also wo ich bin. Es gibt natürlich das, wo ist Luisa, Ähm, das ist aber ja nicht in allen Clubs irgendwie ähm, populär, wobei die meisten, denke ich, die im Nachtleben gearbeitet haben oder arbeiten, kennen das zumindest. Ich denke, das kann man immer anwenden. Bei uns ist es, also jetzt... Im A-Below haben wir das jetzt nicht gängig eingeführt, aber es ist allen bekannt, also okay. von daher.
0: Weil ich finde irgendwie ist es so, also der der, der Klassiker als Frau ist, mal, ist es ja irgendwie gewöhnt, dass man sich in Situationen irgendwie, wenn man unsich, sich unsicher fühlt, hat man ja seine Mechanismen. Die meisten gehen an, geben nehmen ihr Handy. Mhm. Ich hatte auch eine, eine Phase, wo ich immer mein, meinen Schlüssel, Schlüssel äh, zwischen meine Finger genommen habe und den längsten Schlüssel sozusagen da hatte und wenn ich dachte, okay, Mache ich auch immer noch, wenn ich Unbehagen habe, aber ich finde es halt irgendwie so wichtig, dass man irgendwie auch einfach irgendwas schreien kann und dann checkt die die Gruppe um einen herum, okay, das ist jetzt eine unbehagliche Situation, weil es ist auch bei...
1: Wenn da keiner ist, ne? Ja,
0: Ja. voll, aber es ist auch sehr häufig so, dass man sexuell belästigt wird und da sind Leute. Also meine schlimmste, schlimmste, unangenehme Situation war in einem Flugzeug. Also ich hatte, und das war auch noch so schlimm, weil das, also ich bin alleine nach Thailand geflogen und ähm, hab, bin in Dubai umgestiegen und habe da am Flughafen ähm, am Gate sitzend mit so einem Typen angefangen zu quatschen, im Gespräch. Es war eigentlich, ähm, ich hatte das nicht irgendwie, nicht mal richtig als Flirt wahrgenommen, sondern man hat sich halt äh, unterhalten über seine... Reiserouten und und der war, würde ich sagen, so zehn Jahre älter als ich, weil ich war so 18. Und dann äh, stiegen wir in dieses Flugzeug ein und dann saß er neben mir, zufällig. Mhm. Und dieser Flug dauert, ja, ne, also von Dubai nach, nach Bangkok dann nochmal sechs, sieben Stunden. Und ich, ich bekam so mein Essen und irgendwann merkte ich so, der berührt halt meinen Oberschenkel recht häufig. Und dann habe ich aber auch so dieses Schlimme, also ich bin ja eine selbstbewusste Frau. Ich war auch als 18-Jährige keine, äh, kein, kein schüchterner, aufs Mund, auf den Mund gefallener Mensch. Aber ich war richtig in einem Dilemma, weil ich das Gefühl hatte, habe ich dem jetzt falsche Signale gegeben oder nicht? Und dann irgendwann riss er meine Hand, also von meinem Platz und drückte sie auf seinen Penis, der okay. irrigiert war. Und ich Ach. habe mich so erschrocken und das war der Moment, also so weit muss das erst gegangen sein über meine Grenze, dass ich dann im Flugzeug diese Nottaste taste dass die, die Security gedrückt habe, also beziehungsweise halt, dass die Estuar das kommt. Und dann habe ich gesagt, der Mann fasst mich an und ich will, dass der wegkommt. Und dann ist sie, ja, yeah, I have to check. Und ist sie Ach. wieder zurückgegangen und so. Und dann irgendwie erst eine halbe Stunde später, und das war ja eine richtig unangenehme halbe Stunde, weil dann wusste er ja, das ist, also es war grauenhaft. Und ich habe aber die ganze Zeit in der halben Stunde mir den Vorwurf gemacht, dass ich überhaupt mhm. mit ihm angefangen habe zu sprechen. Und das fand ich äh, im Nachhinein auch so interessant, weil... Als erstes Mal die Scham bei sich selber anfängt. Und das ist so scheiße. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe mich mit irgendeinem random Menschen unterhalten. Trotzdem habe ich den Fehler erstmal mhm. bei mir gesucht. Und das ist das, was ich so furchtbar finde an, an sexueller Belästigung. Weil es der, also es ist ein ganz schmaler Grad, wo es auf einmal anfängt zu kippen. Und wenn Männer das dann nicht verstehen, braucht es mehr Mut, um als Frau dem entgegen sich mhm. zu, zu, zu stellen und, äh, und das ist, ja, wenn man eben, glaube ich, ein bisschen weniger Selbstbewusstsein hat oder so, lässt man sowas vielleicht auch mal über sich ergehen und dann ist es noch viel schlimmer, dann hat man noch viel mehr dieses Schuld- und Schamgefühl, wenn einem jemand sowas antut oder so in die Privatsphäre eindringt.
1: Ja, das, ist, das ist nämlich eigentlich auch ein, ein ähnlicher Fall, der mir passiert ist, nur dass es nicht im öffentlichen Raum war, sondern bei mir zu Hause. Oh und ähm, und ich war quasi schuld, in Anführungsstrichen, dass ich den überhaupt mitgenommen habe. So, also ich habe den irgendwie, Musiker in London, ich habe den irgendwie kennengelernt, der ist Südamerikaner und ähm, dann waren wir irgendwie, habe ich mich mit dem getroffen, also echt so, so Date-mäßig, haben wir irgendwie was getrunken, Bierchen am Kanal und und dann ähm, wollte ich mich verabschieden. Also ich hatte nicht vor, den irgendwie mitzunehmen. Hm. Und dann hat er gesagt, ja, er hat irgendwie gerade Probleme, weil er keinen Ort hat, wo er schlafen kann. Ach shit. Und ich war halt dann das so. Finde ich halt auch eine blöde Situation. Ja. Ich war völlig getroffen, war so, hä? krass, nie schmal, das, bla, nee, nee, kein Problem, er, er fährt immer so eine Buslinie, die die Nacht durchfährt, einfach äh, halt hin und her und das passt schon, kein Stress und so. Und ich war halt so, hä, was bringst in was für eine Situation bringst du mich gerade? Ich habe halt um die Ecke da gewohnt und, und ähm, eigentlich habe ich ihn gemocht, also er war auch ein attraktiver Typ, aber ich wollte nichts mit dem haben oder so. Und er war aber auch in meinem Alter, also so, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ach, keine Ahnung, ja, du kannst bei mir übernachten. Also habe ich gesagt, das war meine, meine Initiative. Ähm, aber da wird nichts saufen oder so. Und dann ähm, er so, ja, ja, klar, ja, cool, danke und so. Und ist halt dann mitgekommen. Und ich wollte ihn dann nicht im Wohnzimmer übernachten lassen, weil ich kannte den ja nicht so gut und dachte nicht, dass der jetzt irgendwie die Bude ausräumt, meine Mitbewohner keine Ahnung. Und deswegen hat er halt bei mir im Zimmer übernachtet. Das war aber wirklich ein kleines Zimmer, so ein Kellerzimmer. Das war wirklich nur ein Bett und daneben mein Klavier und ein, ein Regal. Also es gab keine andere Möglichkeit, als dass er halt bei mir im Bett übernachtet und sind dann schlafen gegangen. Ich bin aufgewacht, weil er halt so nackt war und sich halt so an mich dran gedrückt hat. Ich bin, Und ich war halt wirklich so, hey, ich habe dir gesagt, ich will nichts, ich will das nicht, verpiss dich und so weiter. Und dann er so, ah ja, ja, Entschuldigung, ich dachte vielleicht ja doch nicht so. Mm. Nee. Also das war ein Nee, also Nein, ein ganz klares und das bleibt auch dabei. Und ich ähm, habe mich so geschämt, ich habe mich so krass geschämt und ich habe aber nicht den Mut gehabt, ihn dann so rauszuschmeißen. Es war halt irgendwie drei Uhr in der Nacht oder so. Und das ja. ging dann die ganze Nacht so weiter. Boah dass er immer wieder so ankam und dann endlich, als es halt irgendwie hell war, bin ich halt aufgestanden, habe die Tür aufgemacht, bin hochgegangen und habe ihn halt rausgeschmissen. Und das war für mich so unfassbar schlimm, weil ich eben dachte, er kann ja nicht mal was dafür, weil ich habe ihn ja auch noch zu mir eingeladen Anführungsstrichen und dann ein paar Wochen später hat er mir dann auf Facebook so geschrieben so Hey Julia ähm, du arbeitest doch so im Management Booking ich habe da ein paar Fragen wegen meiner Band kannst du mir helfen Er hat das nicht mal verstanden er nicht mal verstanden dann habe ich ihm so eine krass lange Nachricht geschrieben dass ich ihn eigentlich hätte anzeigen müssen und dass mich das immer noch beschäftigt dass dass ich das so furchtbar finde und dann habe ich ihn halt gelöscht und entfernt und so aber genau mhm. ja, und dann als diese Hashtag MeToo Sache kam habe ich mich nicht also und das ist nicht mal der einzige einzige Sache die mir passiert ist, aber ich habe mich nicht mal getraut Hashtag #MeToo zu posten, weil ich so sehr dachte, das war da irgendwie auch meine Schuld. Das nee, so war nicht deine Schuld. Und ja, das ja weiß ich Punkt. ja auch. Wenn, wenn man muss hin- zu
0: jedem Zeitpunkt, jeden Zeitpunkt in seinem Leben sagen können nein. Und selbst ja. wenn man als erst gesagt hat ja, muss man immer noch sagen können nein. Und das ist weil es kann sich ja in jeder Situation irgendwas ändern und wenn sich ein Mensch einfach dann so verhält, dass es einem unangenehm ist und unangenehm ist einfach ein Punkt, wo man sagen muss ich muss nicht erklären, warum es mir unangenehm ist. Es ist unangenehm, Punkt, aus. Ja. Und das ist etwas, was, also ich habe mir auch damals überlegt, ob als dieses Hashtag MeToo und habe mich dann angeschlossen, habe quasi nur Sachen retweetet, aber nicht meine eigene Geschichte noch erzählt, weil das ich hätte man Seiten natürlich voll schreiben können. Das war nicht das Einzige. Wenn man aufs Land rausfährt, die letzten S-Bahn-Stationen. Ich habe mhm. ja hinter Erding gewohnt, als ich aufgewachsen bin. Die letzten S-Bahn-Stationen ab Max Schwaben waren immer sehr unangenehm, weil dann wurde der Zug abgehängt, der wurde klein und dann.
1: Und da waren die Abteile auch noch kleiner. Ja.
0: Man braucht immer erst, bis man, weil man eher, weil man Es ist ja ein Schock, ne? Also man, man, man ist so. Es ist, ich meine, wenn man gerade über die Straße läuft und sich Enten anschaut oder Menschen, die komisch über die Straße gehen und auf einmal packt da jemand seinen Penis aus, ist es ja irgendwie so, hä, das passt ja, gerade nicht ja. ins Bild, mein Konzept, was ist passiert, irgendwas, bis man es dann realisiert hat. Und ich bin auch eigentlich ein, äh, ein Mensch, der sozusagen relativ schnell auch einen kontern kann, aber das sind so Situationen, da wirst du so vor den Kopf
2: gestoßen,
1: ja. Und man ist so enttäuscht davon, dass man so ja. nicht reagiert
2: gerade wenn man eben eigentlich von sich selber denkt, man ist selbstbewusst, man kann kontern, aber das, bei mir war das genauso in verschiedenen Situationen. Im Nachhinein fallen die dann tolle Sprüche ja. ein, wenn du dann daheim bist und alles sicher ist, aber ja. in der Situation... Oder einfach mal so
0: richtig hart auf diesen Penis draufhauen mit, mit seinem Fuß oder einfach irgendwas ja. oder mit dem Schlüssel oder irgendwas, was, weiß ich nicht.
2: Ja, irg- oder so, irgendwas was. ist das andere Konzept ganz zerstört. Ja, aber genau was ich auch gesagt habe, ich finde es auch sehr problematisch, dass normale Höflichkeit schon einfach missinterpretiert wird ja. und ähm, du dann irgendwie in der Bringschuld bist, ja. in manchen Augen, also es sind ja nicht alle so ich, und Männern ist bestimmt auch schon, solche Sachen sind auch bestimmt Männern schon passiert, aber es kommt halt einfach häufig vor und das ist halt das Problem, also man darf schon gar nicht mehr freundlich zu äh, Fremden sein, aus Angst, dass die dann irgendwie zu dringlich werden. Also gerade wenn man nachts alleine nach Hause fährt, vielleicht dann noch irgendwie ein bisschen hat dann ist es wirklich besonders problematisch.
0: Lustig, okay, weil ich wollte nämlich gerade so intervenieren, weil das ist jetzt mein Gefühl, nicht, dass ich quasi nämlich, also ich zensiere mich noch nicht selbst in der Freundlichkeit, wie ich anderen Menschen gegenüber auftrete, ähm, aber (lacht) um vier Uhr nachts würde ich auch nicht mehr jedem...
1: Ein Lächeln schenken. Ja, Ja, genau, genau. das ist das.
2: Einfach,
0: weil das ist so der Zeit, eine Uhrzeit, wo no good things happen.
2: (lacht) Ja, weil mein Problem ist dann wirklich, auch wenn ich mich dann wirklich nett mit jemandem unterhalte und dann fragt er mich zum Beispiel nach meiner Nummer, ich kann dann auch nicht lügen oder ihm eine falsche Nummer geben oder sagen nein. Und dann hast du halt den, der dir ständig irgendwie schreibt und dann musst du den blocken und das ist natürlich auch total dämlich und auch unfair tatsächlich. Aber ja. Also nee, deine Nummer musst du denen nicht geben. Nee, ich weiß. Ja, das
0: ist, glaube ich, auch eine, so, eine, so eine bescheuerte... Man will den Menschen nicht vorm Kopf stoßen. Das ist so eine bescheuerte Pseudo-Freundlichkeit im Grunde, weil mhm. man ja damit das Problem nur verlagert. Also, <lacht> mhm. äh, Aber man äh, ist es einfach nicht gewöhnt, Menschen so. Äh, es ist ja auch nicht so, dass man häufig in der Gesellschaft einfach immer in Situationen gebracht wird, wo man richtig unhöflich sein muss zu jemandem, um ihn in den Ganzen zu scheinen, deswegen äh, zu setzen. Deswegen ist es, glaube ich, auch so ein so eine Hemmschwelle ja total weil man da nicht trainiert worden ist und immer in irgendwelchen kuriosen Situationen
2: ich meine
1: hast du Hashtag #metoo gepostet nein
2: ich hatte aber damals mit meinen Chefs drüber geredet ob wir das eventuell über die Clubseiten oder so propagieren könnten wollten und das war auf jeden Fall da war auch eine Zustimmung da ich persönlich habe es nicht gemacht nee aber tatsächlich Warum? Hatte tatsächlich keinen genauen Grund. Also, ich bin sehr offen mit diesen Geschichten. Ähm, und wenn das Gespräch einfach darauf kommt, dann erzähle ich die Dinge auch, weil ich da auch kein Problem habe, das zu teilen. Ähm, und ich musste jetzt nicht ein, die, also diesen Internet-Trend, das klingt natürlich jetzt abwertend, so ist es nicht gemeint, aber das musste ich nicht dazu nutzen, einfach. Das war der einzige mhm. Grund tatsächlich. Also ich war sehr dankbar für diesen Trend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das will ich, wie gesagt, ich will das gar nicht schmälern oder kleinreden. Das war sehr wichtig, dass sich viele Leute auch geäußert haben, gerade für Frauen, die ähm, eben sehr unsicher sind und ähm, nicht wissen oder ihnen nicht bewusst ist, dass das so gängig ist und dass es so vielen so geht. Und wie gesagt, das fand ich sehr gut und wollte das auch über ähm, eben offizielle Portale gerne mit ähm, bestücken. Aber ich wollte es halt einfach nicht privat tun, weil, wie gesagt, ich... Solche Geschichten, auch wenn das eben vorkommt. Also wir haben dann auch natürlich mit irgendwie Mädelsrunde und so natürlich darüber geredet und es ausgetauscht und so weiter. Aber ähm, ja, ich wollte es nicht unbedingt auf meiner Seite posten.
1: Also ich habe es eben nicht gepostet, zum einen wegen dieser Scham und zum anderen aber auch, weil ich halt ähm, im Bekanntenkreis Leute habe, denen viel schlimmere Sachen noch passiert sind. Das war bei mir auch tatsächlich. Und dann habe ich hier echt so gedacht, so okay, Nee, also das war nicht im Rahmen, was mir passiert ist, aber das andere ist ähm, nochmal ganz was anderes. Das, äh, das Schlimme ist, das äh, habe ich
0: auch gedacht. Und das ist aber eigentlich irgendwie, ähm, auch das ist falsch. Ja, es ist Weil falsch. Weil auch das, äh, äh, weißt du, äh, Gewalt dir gegenüber ist Gewalt mhm. und ich ich, ich habe genau die gleichen Gedanken gehabt, aber ähm, da fängt es halt an und das ist genau der Punkt. Es ist eben genauso wie mit mit Rassismus. Es ist ja nicht erst, wenn man wenn man Menschen gelüncht an irgendwelchen Bäumen hängen sieht, ist das erst Rassismus. Es fängt mhm. halt schon fünf Millionen Mal früher an und diese Abstufungen sind vielleicht auch ganz wichtig mal, dass man Gesellschaftlich darüber spricht, wann fängt das eigentlich an? Weil ja. es gibt ja auch diese Gegenreaktion von all, von Männern, die dann sagen, oh, man kann ja gar nichts mehr machen, oh, weil ist alles okay. äh, ist ja dann schon äh, Sexual Harassment. Bullshit.
2: Ja. Ich denke auch, dass es wichtig ist, auf die kleinen Sachen auch hinzuweisen. Also, die dann auch, wenn man da nicht aufzeigt, das ist nicht richtig, dass man dann auch, also da irgendwie schon davor, schon einen Riegel davor schieben muss. Und ich glaube tatsächlich, ich würde mal unterstellen, dass äh, deine Freunde denen vielleicht was Schlimmeres passiert ist, dass sie das eher befürworten, wenn äh, solche Sachen auch geteilt werden.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, es fängt ja schon an, wenn man sich so mit unter 18 mal in so Club äh, geschmuggelt hat früher und dann so ein bisschen getanzt hat und dann plötzlich irgendwelche Hände, die man gar nicht zuordnen konnte, irgendwo hatte. Das ist ja auch schon so furchtbar. Und sowas ist aber so, ja, mal, passiert halt mal. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, es geht einfach nicht. Das erste ja. Mal,
0: dass ich Menschen geschlagen habe. Aber ah, ja. das, ich äh, oder sie das einzige nicht Mal, das war das einzige Mal, also es war auf der Wiesen, da hat irgendjemand mir so versucht, unter meinen Dündel zu greifen. Mhm. Und ich, keine Ahnung warum, ich habe den krassesten Ninja-Move gemacht und diesen Typen einfach umgehauen. Also der ist einfach nach Sehr hinten gut. umgefallen. Äh, <lacht> ich weiß aber auch nicht, woher ich den Mut genommen habe oder die ganze Kraft, aber irgendwie, ich war so entsetzt. Ich war so entsetzt und ich fand es so unverschämt. Mhm. Und dann ähm, ist dieser Moment, wo dieser Mensch wieder aufsteht und man erschrickt, weil, scheiße, äh,
1: wenn er jetzt zurückschlägt, habe ich überhaupt keine Chance. Aber der ist dann weggelaufen.
2: Na, Gott sei Dank.
1: Ja. Habt ihr schon mal jemand angezeigt? Ich meine, nach deinen Geschichten auch mit dem Anpissen
2: und allem... Mhm. Ähm, nee, weil ich tatsächlich ja, ich hatte nicht irgendwie einen großen Anhaltspunkt. Also Trotzdem soll man anzeigen. Ja, richtig. Äh, Alleine,
0: damit es in die Statistik kommt, damit ja, man sieht, ja. wie viele Fra- viel Fälle von sexueller Gewalt es in Deutschland gibt.
2: Ja, nee, absolut richtig. Nee, tatsächlich nicht. Aber ähm, würde ich auch jetzt irgendwie wahrscheinlich anders machen. Also war natürlich dumm, weil das war schon sehr extrem. Na gut, ähm, aus diesem,
0: <lacht> aus dieser, <lacht> springen wir vielleicht mal eine weiter, oder? Zeit haben
2: wir noch in die Letzte. Zeit, okay.
1: Hoffentlich was Fröhlicheres, weil sonst kommen wir nicht raus. Ehrenamt. (lacht) Ehrenamt. Das Das ist was ganz anderes. (lacht) Ähm,
2: Ja. Was sagst du zum Thema Ehrenamt? Finde ich super wichtig. Und wie du in deiner Einführung ja auch schon gesagt hast, bin ich doch sehr, sehr viel unterwegs, ehrenamtlich. Was jetzt Konzerte angeht, was Veranstaltungen angeht. Natürlich jetzt nicht das sozialste der Welt, aber das habe ich mir halt ausgesucht.
1: Ähm, ich ja, bin, wenn du Bands hilfst, dann ist das doch. Ja, kann man schon sagen. Sozial.
0: <lacht> aber Ehrenamt, weil du das gerne freiwillig machen willst oder weil es halt äh, so prekär ist und dass da halt
2: einfach kein Geld gibt? Ähm, äh, tatsächlich, als ich angefangen habe, war das absolut egoistischer Grund. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich brauchte, also als ich mit dem Studium anfing, fehlte mir das so ein bisschen, Konzerte und Veranstaltungen zu organisieren. Äh, Habe dann äh, über eine Newsletter von der LMU gelesen, dass ähm, das Uni-Sommerfest Unterstützung sucht und dann bin ich da einfach hingegangen. Ähm, was hast du studiert, nur dass man das ähm, weiß? Soziologie, Kriminologie und Sozialpsychologie.
0: Kriminologie? Oh. Yeah. Spannend.
2: Ja, das war toll tatsächlich. Ähm, sehr interessant. Mhm. Ähm, aber ich war dann auch mehr so interessiert in die Forensik und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Wie auch immer, kam zurück und äh, jetzt mittlerweile, dieses Jahr ist es mein zehntes Uni-Sommerfest und bin über das Uni-Sommerfest dann auch ähm, irgendwie an die TU gerutscht und dort im Tunix und gar nichts. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist schon primär tatsächlich irgendwie egoistisch. Es macht halt einfach tierisch viel Spaß. Ja, danke dafür. Am Anfang meiner Studentenzeit war ich da häufig. Gerne. <lacht> ja, ähm, Genau, du lernst tierisch viele Leute kennen, auch wirklich sehr, sehr viele, die einem wirklich ans Herz wachsen. Gerade äh, diese tunis gar kisten oftmals siehst du die Leute ein Jahr nicht und dann im Folgejahr wieder und das ist halt total schön. Und ähm, ja, der Verein tatsächlich auch, äh, weil wir dieses Projekt weiterführen wollten, weil wir finden, dass es nötig ist, Yoga-Bands zu fördern, ihnen zu helfen. Der Artist e.V. Richtig, genau, genau, der Artist e.V.,
0: das ist auch ein ehrenamtliches Projekt. Genau, es hm. ist auch
2: ehrenamtlich. Wir haben einfach Vielleicht gena- magst
0: du es kurz erklären, was Artispool genau. ist?
2: Genau. Artispool e.V. ist ein Zusammenschluss von verschiedensten Leuten der Musikbranche, ob es jetzt Booker sind, Manager, Produzenten oder eben Musiker. Jeder kann sich auch engagieren bei uns. Jeder, der Lust hat, kann mitmachen oder einfach nur Vereinsmitglied werden. Wir ähm, verlangen für Bands 60 Euro im Jahr und für Duos und Einzelkünstler 30. Jeder kann ähm, dort Mitglied werden. Und äh, was uns wichtig ist, ist eben eine Beratung. Das heißt, man hat quasi die Möglichkeit, 24-7-Leute entsprechend Business oder Arrangement oder Komponisten oder wie auch immer anzusprechen, verschiedene Problemstellungen mit ihnen zu besprechen. Und wir bieten eben auch unter anderem das Bandcamp an. Das ist eine Woche, ähm, verschiedene Kurse. Für alles irgendwie Business, ähm, Instrumentenlehre und so weiter und so fort. Ähm, Netzwerkausbau, weil natürlich dann Bands aus äh, ganz Deutschland, der Schweiz kommen. Ähm, wir haben moderierte Facebook-Gruppen, wir haben ähm, einzelne Workshops und so weiter und so fort. Also um Paket quasi. Aber wir sind noch ganz am Anfang und es gibt es ja noch nicht so lang. Von daher ist noch alles ausbaufähig.
1: Also Ehrenamt ist natürlich immer... Also ehrenhaft, aber kommst du da nicht manchmal an den Punkt, wo du denkst, boah nee, scheiße, ich muss auch mal was verdienen und jetzt reicht es mir irgendwie? Sehr oft. <lacht> 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 ähm,
2: nee, tatsächlich ist es dann auch so, dass es natürlich auch viel Arbeit ist und es ist auch stressig. Also gerade bei den Veranstaltungen, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel im Uni-Sommerfest, habe ich mich sehr zurückgezogen seit zwei Jahren. Also ich bin nur noch beim Booking involviert und bin dann so jemand, den sie halt fragen können, hey, wie ist das oder so. So eine Art Mentoring sozusagen, aber das also es ist dann auch irgendwann zu viel. Also gerade wenn man dann eben auch bezahlte Jobs hat, ähm, geht halt nicht mehr alles. Aber die junge Generation soll ja nachkommen, von daher.
0: Ja, ich habe vorhin als <lacht> eine sehr plakative Aussage gefällt, als wir das ähm, vorbereitet haben, die Sendung, ähm, <lacht> habe ich gesagt... Ehrenamt ist was für die 20er und die Sechziger. er war Es klingt, hey, Herr, äh, natürlich kann man das, äh, es ist eine sehr polarisierende Aussage und natürlich auch nicht äh, so in Stein geschmeißelt. Nur es ist etwas, was ich aus meiner Erfahrung jetzt so sagen kann, weil ich habe in den 20ern einfach wahnsinnig viel umsonst gearbeitet, äh, um in den Beruf zu kommen, in den mhm. ich rein wollte, wo es einfach am Anfang einfach null gab und das habe ich zehn Jahre lang gemacht und dann gab es nicht, da habe ich meinen ersten Job da, weil ich Chefin von Dienst bei MP95, da kriegst du 240 Euro mhm. für Chefin von Dienstposten. <lacht> ne? Also du bist ja. da im Monat und das irgendwann habe ich festgestellt, okay, entweder ich bin zu teuer oder das beides ist richtig, aber es ist auch irgendwo so ein bisschen, man hat sich einfach auch so lange nicht wertgeschätzt gefühlt für seine Arbeit, ja. außer von dem dankbaren Augen den Menschen, dem man was weitergegeben hat oder ähm, der Tatsache, dass man eben an Mikrofon konnte und irgendwie dieses Live-Gefühl äh, einem krasser Adrenalinschübe gegeben hat, aber dat, das war alles, an, an, an was ich dann ja. bekommen habe. Und äh, ich sehe es halt bei meinen Eltern zum Beispiel, die jetzt halt in ihren 60ern sind und jetzt wieder... Äh, Ehrenamt machen. Also, aber das geht halt, weil wir aus dem Haus sind und der Job jetzt nicht mehr so anstrengend mhm. ist. Und es ist ja auch irgendwie immer eine Frage von
2: Ressourcen. Ja. Aber ich, also ähnlich, was du jetzt gesagt hast, ist auch ein bisschen das Problem mit der Wertschätzung. Ähm, du investierst halt wahnsinnig viel Zeit und ähm, andere Leute sehen das aber halt nicht als, es ist ein Ehrenamt, sondern sie erwarten dann, dass es profimäßig abgeliefert wird. Und äh, da ist dann oftmals auch so, dass du denkst, also ich habe jetzt gerade irgendwie so und so viele Stunden damit verbracht, irgendwie Sachen durchzuplanen. Ein kurzes Danke wäre nett gewesen. Aber gut, das muss man halt immer für sich selber entscheiden, ob man dann eben die inneren Ressourcen noch hat und eben auch die Möglichkeit, weil, wie du schon sagtest, irgendwann die Zeit wird halt auch wertvoll. Gerade die wenige Freizeit, die man dann noch hat neben dem Job, ähm, ob man die dann unbedingt noch mit mehr Arbeit verbringen möchte, muss man irgendwie da... Ja, selber entscheiden.
0: Ich hatte irgendwann halt drei Jobs, die kein Geld gebracht haben. Und dann musste ich einen Job machen, <lacht> den ich überhaupt nicht mochte, damit ich diese anderen drei Jobs machen konnte. Und irgendwann so, nee. wo ist die Zeit? Ja. Und äh, das wenn da das, der vierte Job hat tatsächlich dazu geführt, dass ich die drei anderen Jobs hinterfragt habe und mir das keinen Spaß mehr gemacht hat. Und dann stand ich wirklich vor, einem, vor einer blöden Situation. Weil äh, wenn, man, mh, wenn man denkt, okay, nur mit dem, was kein Spaß macht, könnte ich damit theoretisch Geld verdienen. Dann habe ich echt, also das hat mich auch in, in eine, eine kleine Krise gestürzt. So will ich diesen Job dann wirklich machen. Gott sei Dank ähm, äh, war das nicht die Realität. und Man musste auch nur diesen vierten Job loswerden, damit die anderen wieder Spaß machten und so. Aber äh, das ist halt auch immer so eine, ja ich weiß nicht, ehrenamtliches Engagement fängt ja einfach immer meistens, zumindest aus meiner Erfahrung so an, dass man einfach für was brennt. Oder etwas ja. machen möchte oder einen Beitrag leisten möchte, wo man sagt, hey, da sehe ich einfach ein Defizit. Die Julia hat mir neulich erzählt, dass sie jetzt auch wieder sich ehrenamtlich engagiert. Und das fand ich so süß, weil, das, äh weil du so viel Zeit
2: hast. Erstens hat sie <lacht> null Zeit.
0: Und zweitens macht sie einfach was ganz anderes als etwas, was eben mit ihrem Beruf oder so zu tun hat. Magst du das erzählen? Ja, gerne. Also
1: ich habe also Nachbarschaftshilfe ist das. Ah. Das habe ich angefangen wie kurz nach dem Abi. Da ging es mir eher so, also ich bin ohne Großeltern aufgewachsen, weil die halt einfach nicht mehr gelebt haben leider. Und ähm, da war ich so, dass ich gemerkt habe, ich habe keinen Bezug zu alten Menschen. Und dann habe ich mich bei einem Verein halt in München gemeldet und gefragt, ob, ob man da eben mal Leute besuchen kann oder wie das so läuft. Und dann habe ich über die tatsächlich einen älteren Herrn äh, kennengelernt, den Herrn Kaplan. Den habe ich auch bis zum Ende so genannt und den habe ich dann sieben Jahre lang jede Woche besucht. Ach, schön. Und habe auch echt so seinen Haushalt geschmissen, also auch so inklusive Waschen und, also nicht ihn waschen, sondern die Wäsche waschen. <lacht> und halt genau, einfach vor allem reden. Und er hatte, also der war, der war einfach der Hammer, der hat immer so einen kleinen Zettel vorbereitet, wo er so die Themen, die er gerne mit mir besprechen wollte, aufgeschrieben hat und irgendwie halt also das waren auch so, so Themen wie, brauchen wir wirklich 16 Bundesländer und so. In also er war, er hat sich ganz viele Gedanken gemacht und er hat einfach jemanden gebraucht, mit dem er sich darüber genau. austauschen kann. es das war, das war wirklich einfach ein schönes Erlebnis und ich habe ihn auch bis zum Tod begleitet, also auch noch einen Platz im Hospiz für ihn ähm, besorgt. und Ach, Also es war einfach echt eine enge Bindung so. Ja. Und ähm, dann war ich natürlich total traurig, als der verstorben ist und habe deswegen seitdem, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, das nicht mehr gemacht und will das jetzt aber gerade wieder neu anfangen. Weil eben, weil ich ein Kind bekomme und dann denke ich mir, wie schön wäre das, einen älteren Menschen zu besuchen mit einem Kind, weil dann mhm. ist das irgendwie nochmal so eine Generationenverbindung und so. Genau, also jetzt schauen wir mal, wenn es dann ja, da ist. Johann und Babys
0: sind so süß
1: <lacht> zusammen. Ja, genau. Schauen wir mal, wie das läuft. Also da habe ich jetzt noch keine Erfahrungswerte, weil das fange ich erst an, wenn dann das Kind da ist.
2: so Also Babysitter quasi, fluchst Genau. <lacht> liebe ältere Herrschaften.
1: (lacht) (lacht) Wer hat denn Interesse? (lacht) Nee, das ist
2: total schön. Also kann ich auch gut verstehen, diese Motivation. Als ich meine, also meine Oma war die letzte quasi, die noch am Leben war. Als ich die verloren habe, nach ein paar Jahren hatte ich auch so den Bedarf, irgendwie wieder mit so einer Generation in Kontakt zu kommen. Aber hatte dann tatsächlich nie den letzten Sprung gewagt. So.
1: Gibt es ganz viele Vereine in München. Ja,
0: De, weil wir ja bei Zeit sind und ehrenamtliches Engagement. Jetzt wollte ich, weil du es auch gerade so angedeutet hast, also ich habe dir ja diese 20er bis 60er gesagt und hast du so zugestimmt. Mhm. Und du bist jetzt auch in deinen 30ern. Mhm. Entfernst du dich gerade vom Ehrenamt, weil du das jetzt mehr... Oder tust du das gar nicht, aber das, das, du bist häufiger davon genervt oder ist es einfach jetzt so, dass du quasi in einer finanziellen Situation bist, wo das ehrenamtliche Engagement einfach nicht mehr so geht oder wie ist das bei dir, Ist das, hat, hat sich das gewandelt, also wie ist dein Blick jetzt auf das Ehrenamt?
2: Ähm, ja, das hat sich auf jeden Fall gewandelt und ich denke eben… Aufgrund dessen, dass mehr bezahlte Jobs dazukamen, die halt leider Priorität haben müssen, also nicht nur leider, also ich mache es ja gerne alles, was ich bezahlt tue, naja. da bin ich ja in einer glücklichen Situation. Dass du was machst, was dir Spaß Richtig, macht. Richtig, das haben natürlich auch nicht viele und von daher, das geht natürlich vor und von daher, ja, es ist auf jeden Fall so, dass ich deutlich weniger mache, wie noch vor, sagen wir mal, vier Jahren, vier, fünf Jahren und das finde ich auch in Ordnung so. Also ich mein muss mir halt auch irgendwie meine Zeit äh, irgendwie anders einteilen und ein bisschen Freiräume schaffen und ähm, ja, den 20-Jährigen so ein bisschen mehr Raum lassen. Ich hatte beim Uni-Sommerfest auch Probleme irgendwie loszulassen, muss ich zugeben. Ähm, Weil es dein Baby war? Ja, schon. Also weil ich eben auch viele Jahre das Booking mit maßgeblich gestaltet habe und da immer noch natürlich involviert bin, aber jetzt schon die Bühnenbetreuung abgegeben habe, was ein großer Schritt für Mhm. mich ist. Uh, und ja, genieße es aber auch also letztes Jahr zum ersten Mal dann mehr oder minder privat, ich hatte immer noch die Funke im Ohr natürlich, aber, <lacht> aber ich Nicht so richtig privat Das zählt, <lacht> nicht. Doch, das zählt. ich habe nichts gearbeitet in Anführungszeichen, auch nicht
0: interveniert oder sonst irgendwas, als irgendwas gehört <lacht> Also Stasi-mäßig
2: mitgehört ja. Ja. Big Mama um, is watching ja, yeah. Listening, <lacht> so war es ein bisschen nur um zu hören, ob alles okay ist Ob die Kinderchen das gut machen Ja, aber sie haben es gut gemacht <lacht> Und ja, aber nee, stimmt. Also das ist tatsächlich einfach weniger geworden. Und ähm, mal gucken, wie es dann mit 60 wird.
0: Es ist so lustig, ne? man hat ja wirklich auch so, eine, so eine, eine kleine Liebesbeziehung zu seinem Ehrenamt. Weil das ist ja etwas, was man sich total freiwillig, also ich muss ganz ehrlich sagen, auch die meine schlimmste berufliche Trennung äh, war tatsächlich, das von M495 wegzugehen. Ich war da zwei Jahre Chefin was lange war irgendwie damals und ein Dreivierteljahr da, also drei Jahre eigentlich insgesamt da und es hat mir so weh getan da wegzugehen, weil mir der Job so Spaß gemacht hat, aber auch, weil das Ganze, das waren lauter junge Leute, die Bock hatten auf etwas, ohne, dass man dafür jetzt mit finanziellen Mitteln irgendwie entlohnt wird, sondern es ging uns allen nur um die Sache, es ging auch mhm. sozusagen, selbst wenn man feiern gegangen ist, saß man dann nach anderthalb Stunden Schlaf saß man da am Dienstag wieder und hat äh, seinen, seinen Chefjob gemacht, weil einem das so wichtig war. Und äh, ich weiß nicht, ob man, ob das auch mit einem Job entstehen kann, der auch aus finanziellen Gründen irgendwann abgewogen wird, den zu machen. Also gut, ich, ich mache dann auch einen Job, den ich liebe. Deswegen habe ich da glaube ich auch Glück. Aber wie ist es bei den anderen Menschen, die dann irgendwie Sachbearbeiter sind mhm. oder?
2: Ich glaube, das hast du ja vorher auch gesagt, dass man dafür brennt, dass das absolut wichtig ist. Und das ist eigentlich das Wichtigste, weil wenn du überlegst, wie viele Stunden du da investieren kannst, wenn das einfach nur so okay ist, warum macht man es dann? Weil es ja eben freiwillig ist. Ich glaube auch, dass man dadurch die Ansprüche an den richtigen Job steigen. Voll. Und es schwieriger ist, irgendwie etwas zu finden, wo du dann sagst, ah ja, da habe ich dieselbe Erfüllung. Mhm. Aber das finde ich auch nicht verkehrt. Nee. Also warum soll man dann ähm, sein Leben lang in einem Job arbeiten, der einem überhaupt keinen Spaß macht? Also jeder Job hat auch mal ähm, Seiten, wo man jetzt nicht irgendwie sagt, wow, mega, mega. Aber das soll, man sollte doch schon irgendwie gerne hingehen wollen, oder nicht? also Ich denke aber tatsächlich, dass auch gerade bei so Leuten, die jetzt vielleicht nicht die totale Erfüllung in ihrem Job haben, super wichtig wäre, so ein Ehrenamt zu haben. Irgendwas, was sie zusätzlich ausfüllt. Oder halt beispielsweise eine Band oder ja. ein anderes schönes Hobby, ja. äh, wo man sich irgendwie austoben kann. Weil sonst ist das Leben doch ziemlich langweilig. Voll. Ja. Und dafür ist es zu lang. Ja,
0: und dafür verbringt man auch zu viel Zeit mit Dingen, die so ähm,
2: arbeiten. halt. Ja, oder Dinge, die sein müssen, wie genau. Bus fahren.
1: <lacht> 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 ja. Oder Trambann fahren nachts.
0: Na gut, Ähm, wir sind, glaube ich, am Ende unserer Sendung. Julia zeigt auf die Uhr.
1: Ja. Ähm,
0: (lacht) Das heißt, wir kommen zu unserer letzten Frage.
2: Was bedeutet München für dich? Ähm, Heimat. München ist da, wo ich mich wohlfühle, Ähm, wo meine Freunde sind und wo meine Wurzeln liegen. Und ähm, ja, ist meine Heimat.
0: Wir haben ja immer gebeten, dass ihr uns eine Playlist zusammenstellt, damit ah. unsere Hörer einen Eindruck bekommen von eurem musikalischen Geschmack. Und bevor ich das jetzt noch an dich übergebe, sage ich auch noch, bitte folgt uns bei Instagram. Genau. Okay. Nahaufnahme-podcast oder hinterlasst Kommentare bei iTunes oder Spotify. Oder wenn ihr Ideen habt, welche
1: Gäste wir einladen sollen, freuen wir uns immer über Tipps. Gebt uns Infos, gebt uns auch Feedback, wenn ihr Lust habt. Und auch Kritik würden wir auch vielleicht. Voll gerne auch. <lacht> <lacht> äh,
0: genau.
2: Und äh, ja, dann übergebe ich nochmal an dich und vielleicht moderierst du deinen Lieblingstrack aus dieser Liste an. Oh, uh, dann würde ich sagen, meine Welpen, meine Jungs, und zwar uh, Weight of the World mit Glacier. Viel okay. Spaß. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du da warst. Vielen Dank.
0: Nahaufnahme, der Feuerwerk podcast Sie hören auf Spotify, iTunes und Podigy. Im Netz unter nahaufnahme.feuerwerk.de. Ihr findet uns auch auf Instagram
1: nahaufnahme-podcast.